0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Huch, das war schon ein bisschen holprig. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, merke ich gerade. Äh, aber es ist ein sehr freudiger Anlass, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den lieben Ingo von den Donuts. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen gebrabbelt hört, das ist mein Sohn. Der ist momentan gerade zu Hause, weil die Tagesmutter Corona hat. <lacht>
0: Zwei ganz besondere Gäste also direkt schon. Und der dritte ganz besondere Gast ist Lucio. Niemand geringeres als der äh, Ins-Leben-Rufer von diesem ganzen Quatsch hier. Ähm, ja, hallo, genau. danke Kai für das Intro. Sehr gerne. Ähm, genau, wie bei Interviews im Podcast üblich, haben wir ein paar kleine Freundebuchfragen für dich mitgebracht. Herr Ingo. Und die erste davon ist, ähm, wie könnte es beim Magazin Album der Woche anders sein? Was ist denn gerade dein Album der Woche? Was läuft bei dir gerade hoch und runter?
1: Ähm, ich höre die neue Anti-Flag in der Tat sehr gerne. Die macht mir sehr viel Spaß. Äh, aber es ist natürlich, da bin ich auch blöd und bl äh, sag mal, blöd und blind auf zwei Augen, weil sind ja gute Freunde von uns. Äh, und ich freue mich halt, dass das für die gerade so super gelaufen ist mit dem Album, mit dem Chart-Entry und so weiter. Und es ist echt eine richtige Hitplatte. Das ist Starkes das
0: Ding. voll gut.
1: War, glaube ich, unser erstes Album des
2: Jahres als Album der Woche. Also. Ja, ja.
0: ja Antif, oder war es das letzte 2022? Das letzte 2022, eins von beiden, ja. Ja, irgendwie, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja. Jo. <lacht> ähm, genau, und dann hätten wir noch eine kleine historische Frage für dich. Was, kannst du dich noch an dein erstes Konzert erinnern, was du jemals besucht hast? Ja, natürlich.
1: Äh, aus doppelt und dreifachem Sinne sogar gerade aktuellerweise. Äh, das waren die Toten Hosen in der Tat. Ende 80er, Anfang 90er äh, in der Halle Münsterland in Münster, wo wir neulich unseren Grand Münster Slam Weekender doppelt gespielt haben. Genau, das, das war mein allererstes äh, Punk-Konzert, auf dem ich war, Ende 80er, Anfang 90er. Und dass wir da neulich im November zweimal die Halle Münsterland nacheinander ausverkaufen durften, an zwei Abenden, da haben sich echt äh, Kreise quadriert, wie man so schön sagt. Sehr das war schön, auch eine sehr
2: Mann. schöne Veranstaltung. Also wir waren an jedem Tag auch da, so privat, haben ja. uns dann spontan doch für einen Bericht
0: auch entschieden. Also es war sehr eindrücklich. Ja, knaller. Vielen Dank. Ja, ja. Die, der Grand Münster Slam ist schon eine Institution auf jeden Fall. Ich komme ja hier aus der Gegend. Ähm, ja. Ich wohne in Osnabrück und das ist schon immer so ein Pilgertag auch ein bisschen. Ja. <lacht> Absolut. Genau, wo wir von der Halle Münsterland sprechen. Äh, die dritte und letzte Frage fürs Freundenbuch. Hast du eine Lieblingslocation, wo du gerne spielst? Oder vielleicht wo du auch gerne Konzerte anschaust? Ja. Och, ey, so
1: viele. Es wäre eigentlich total gemein, da irgendwelche Clubs in den Vordergrund zu rücken, äh, um nicht den anderen auf die Füße zu treten. Aber ich meine, wir haben mit den Donuts jetzt 1400 Konzerte ungefähr gespielt. Äh, ich habe äh, wirklich eigentlich mehr gute Erinnerungen an Clubs als an schlechte. Und das ist ja irgendwie auch ein schönes Lob, was man mal insgesamt so äh, der ganzen Subkulturszene irgendwie äh, machen kann. So. Nee, ich, ich, ja. ich möchte jetzt ganz rausstellen, das wäre gemein. Das wäre richtig gemein.
0: Ich denke, das können wir auch gelten lassen. Ja. Das ist in Ordnung, ausnahmsweise. Ja, apropos mehr gute Erinnerungen als schlechte, äh, meine guten Erinnerungen an die Donuts sind tatsächlich sehr vielfältig. Weil, also ihr seid auf jeden Fall die Band, die ich mit Abstand am meisten live gesehen habe. Das tut mir also, sehr leid für dich. Also, <lacht> also naja, hoffe, muss Es, es musste dir gar nicht leid tun, weil ich finde es wirklich beeindruckend, dass ich habe nicht ein einziges schlechtes Konzert oder schlechten Moment auch nur in Erinnerung habe. Ähm, und ja. also wie... Wie schafft ihr das, euch über so einen langen Zeitraum ähm, so krass konstant motiviert zu halten und so frisch auch irgendwie immer da rauszugehen? Weil es ist ja auch nicht so, dass die Konzerte immer alle irgendwie nach Schema F ablaufen. Ihr macht ja auch viel nee, Spökes irgendwie zwischendurch und improvisiert so Sachen.
1: Das, dazu müssen wir uns ehrlicherweise nicht motivieren. Das ist so in uns drin. Das klingt jetzt kitschig, aber das ist einfach wirklich so. Also es ist für uns immer noch äh, sind super demütig und dankbar dafür, dass wir das halt jetzt schon fast drei Dekaden machen dürfen. So Und ich gehe eigentlich jedes Konzert persönlich... Äh, von Fanperspektive auch an. Ich bin quasi auch größter Fan unserer eigenen Band, das musst du auch sein, weil dann bleibst du eben auch auf den Füßen, weil dann bist du halt immer an dem Punkt, dass du sagen musst, das nächste Konzert muss nochmal besser werden als das davor. Und wenn du nicht mit dem Spirit rausgehst, dann lass es
0: halt sein. Ja, das ist eine sehr schöne Attitude auf jeden Fall zu diesem ganzen Konzertgeschehen. Äh, du sagst gerade schon 3DK Donuts. Äh, ich kann mich noch sehr bunt an die 25 Jahre Geburtstagslams erinnern. Es ist irgendwie super schnell äh, vergangen habt ihr schon ja. irgendwie einen Plan für das 30 Jahre Jubiläum? Wir
1: planen natürlich schon, aber ich kann, also wenn ich euch das jetzt erzählen würde, dann, dann wüsstet ihr zu viel und dann müsste ich euch leider töten lassen. Oh. <lacht> Kannst du das? <lacht> nee, aber ich sag mal, ich sag mal so, wir, wir, wir denken in der Tat doch mehr als zwei Wochen voraus und haben da schon so ein paar Ideen fürs nächste Jahr. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, ey, wir leben momentan so sehr im Hier und Jetzt, wie es nur geht. Wir haben einen kompletten Interviewmarathon gerade vor uns, in zwei Wochen kommt die Platte raus. Äh, wir sind unser eigenes Label, da müssen wir natürlich echt hier jetzt erstmal Gas, Gas geben, wo es nur geht.
2: Ne? Ja, voll. Ja, ihr seid ja die ganze Zeit schon unter Stroben. Ne? Also wir haben es ja vorhin schon eingangs im, im Vorgespräch kurz gesagt, so vor fünf Jahren kam das letzte Studioalbum. Dazwischendurch natürlich äh, die Silberhochzeit mit euren äh, 25 Jahre äh, mit den Singles, dann Livealbum, ihr habt euer Buch eingesprochen. Ähm, also ihr seid ja die ganze Zeit trotz dieser verrückten und äh, richtig beschissenen Zeiten äh, immer noch unterwegs und aktiv. Äh, und äh, Purgen war der jetzt auf Kur. Ihr habt ihr ja jetzt auch spontan <lacht> bei eurem Jahresabschlusskonzert im Rosenhof da... Zu einem neuen Song. Wann kommt der übrigens als digitaler Release? Das wurde auch ein paar Mal Das so gefragt. müssen wir
1: irgendwann einlösen, ja. glaube ich. Müssen wir machen. Aber äh, es bleibt momentan keine Zeit für Kur. Ach, also wir, wir gehen jetzt hier gerade äh, komplett krank mit, ich weiß nicht, äh, wie vielen Grippe Viren und so weiter in den Release. Aber hey, alles für die Kunst, alles für den Dackel, alles für den Club.
2: Ja, dann äh, <lacht> wünsche ich euch auf jeden Fall äh, viel Durchhaltevermögen. Ihr seid zum Glück nicht erst seit gestern dabei, sondern habt. Da ja schon ein bisschen äh, seid euch dran gewöhnt. Ja, wenn ihr an ein Konzert denkt, wir haben immer so ein paar kleine Spaßfragen. Die haben zu auch gerne mal stellen. Ähm, es ist ja üblich, dass man so als Band immer den Veranstalter in so einen rüber rüberschickt. Ne? Wir hätten gerne irgendwie braucht man das auf jeden Fall. Schreibt ihr auch so manchmal so Spaßdinge drauf, die ihr gar nicht ernst meint, die die Veranstalterin
1: trotzdem erfüllen? Irgendwie so ein Schokobrunnen oder sowas? Na, unser Writer ist schon sehr, sehr nett geschrieben, muss ich sagen. Also ich glaube, da sind keine großen Witze drin oder so, aber wir machen das so ein bisschen schon mit dem Augenzwinker, damit das nicht äh, so ganz bierernst ist und so weiter. Ich finde es aber lustig, dass uns zum Teil wirklich echt so ein Ruf vorausgeeilt äh, ist. Äh Damals mal irgendwann in einer Bravo gestanden, so äh, Anfang der Nullerjahre. Oh, lange Jahre, ja. Und ich weiß nicht genau, wie die drauf gekommen sind, aber angeblich stand auf unserem Rider, dass wir einen echten, leb lebendigen Schimpansen im Backstage haben müssten, sonst würden wir nicht spielen. Das möchte ich Na, natürlich ja. weiterhin sehr aufrechterhalten, das stimmt natürlich.
2: Ja, ja, natürlich, ähm, also ihr seid ja generell auch kreative Menschen und ich kann mir vorstellen, dass ihr das braucht, einfach um in Fahrt zu kommen. ne ist klar.
0: Also ja. sehr, gut, <lacht> ja. sehr gut, ja. Ähm, Vielleicht auch abseits des Tuns, ihr oder du vor allem bist ja auch super viel unterwegs, noch neben den Donuts in so Tätigkeiten wie bei, du machst ja so eine Radioshow bei Radio Bob mhm. und warst auch äh, schon öfter mal Moderator bei Rock am Ring. Und ähm, das ist was, wo wir uns so ein bisschen auch als äh, Magazin irgendwie in letzter Zeit relativ viel damit auseinandergesetzt haben: die festival lineups und wer da so gebucht wird. Ähm, und jetzt ist ja zum Beispiel auch Pantera als relativ, ich würde sagen, kritisch zu sehender Act irgendwie äh, auf dem Rock am Ring gebucht worden. Ähm, wie stehst du zu sowas?
1: Also bei Pantera bin ich wirklich zwiegespalten, muss ich sagen. Also weil äh, natürlich äh, muss man ganz klar sagen, äh, Phil Anselmo hat sich äh, ein Riesenfaux pas, also um es jetzt mal gelinde zu sagen, äh, äh, also ein Bock geschossen wirklich. Andererseits mhm. sind Pantera eine meiner Lieblings-Metal-Bands aller Zeiten. Äh, das macht halt trotzdem was mit mir und ich habe wirklich mal vor ein paar Jahren äh, über zwei Stunden mit Phil Anselmo zusammen äh, verbracht auf dem Greenfield-Festival in der Schweiz. Das war bevor dieser ganze Skandal am Start war und ja. Wir haben uns über Punk und Hardcore unterhalten und so und äh, über äh, Antifa sein und so weiter. Und der hat mir damals nicht den Eindruck gemacht, als würde der mich veräppeln wollen. Der hat wirklich gute, sehr menschenfreundliche Sachen halt wirklich von sich gegeben in dieser ganzen Zeit. Ähm, man muss aber auch einfach sagen, der Typ, ey, der, der hat halt wahnsinnigen Raubbau an seinem Körper beschrieben und äh, ist halt wirklich, glaube ich, sowas wie trockener Alki oder sowas und dementsprechend, äh, du merkst halt schon, dass der dass der zum Teil echt auch oft neben sich steht muss, mm. muss ich wirklich sagen, ich hatte na, auf der einen Seite einen Fanboy-Moment und auf der anderen Seite hat mir das im Nachgang doch auch sehr leid getan wieder zum Teil halt wirklich echt zugestanden hat an dem Tag. Der war aber wirklich sehr, sehr nett. Deswegen hat es mich umso mehr schockiert damals, als diese Nummer ja. rausgekommen ist. Ich habe aber ansonsten noch nie was von dem in einem schlechten Licht halt wirklich gerückt gehört. Auch nicht von befreundeten Bands, die mal irgendwie mit Phil Anselmo und die Illegals oder so unterwegs waren. Die, der wird immer als ein sehr netter Kerl dargestellt. Ich glaube, der ist einfach nur zwischendurch ein bisschen dumm. Jetzt ja. ja, es gibt und halt auch in
2: Anführungsstrichen nette Nazis. Ne, Das ist halt... Ist halt manchmal nicht so einfach auch zu ja, sehen. Genau. Und, 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 und so die Frage ist die halt. Die fanboy abzunehmen, ist ja, halt ja. und die schwierig. Frage ist halt
1: wirklich, ist er ein Nazi oder ist das halt einfach einer, der provozieren wollte in dem Moment und sich einfach das denkbar dümmste ausgewählt hat hm. und sich jetzt halt ja. natürlich äh, dem Shitstorm stellen muss. Das kann alles sein. Ich vermag das nicht zu beurteilen. Ich kann nur sagen, ich kann verstehen, warum Rock am Ring Pantera buchen, weil die werden weltweit gerade gebucht und weil es natürlich yeah. auch ein Spektakel ist, mit Charlie Benante und Zach wild halt irgendwie so ein, so ein all star lineup dieser Band zu sehen. Und ganz ehrlich, ich habe Pantera Zeit ihres Lebens damals nicht gesehen. Ich fände es halt mega geil, mir das anzugucken. Wobei ich gleichwohl denke, so, boah, Alter, ey, Phil, du hast es mir echt schwierig gemacht, überhaupt noch Pantera zu hören. So, es ist schwierig. Nachvollziehbar.
0: Ja. So mit Blick auf die Uhr wollen wir mal so ein bisschen überleiten zu dem dem Ding, was eigentlich bei euch gerade so im Raum steht. Die bringt ja ein neues Album raus in zwei Wochen mhm. und äh, Lucio hat ein wenig Mathematik betrieben ich, und herausgefunden. Also investigativ recherchiert, wolltest du sagen? Ja,
2: auch das. <lacht> Ja, ich habe. Äh, es herrscht Gleichstand äh, zwischen dir und Jörg, mächen wir. Ihr beide seid jetzt Sänger von drei Bands, die <lacht> vielleicht nicht immer aktiv sind, aber äh, Jörg ist ja mit Love, eh, und Lala und Trixie und unterwegs. Du hast das aufgenommen und du ja mit, den Donuts offensichtlich, Schrappmesser und seit letztem Jahr, vorletzten Jahr. Äh, DuChamp, DuChamp, ja, ich du weiß nicht du noch, champ, du genau. DuChamp. Ähm, da haben wir uns gefragt, was ist denn so, äh, wie sieht es denn aus, willst du wieder vorlegen, was könnte als nächstes kommen, eine pop band Und ich möchte sagen, Kai hat das extra nochmal auf den Sandy geschrieben und
1: warum ist es eine Katy perry Triple band Boah. <lacht> <lacht> Von einer Katy Perry Tribute Band, das, das würde ich nur machen, wenn ich wüsste, dass Katy Perry sich das persönlich anguckt. Da, dann dann, dann würde es mich schon pressieren. Ansonsten, ich, also ich wünschte mir, ich könnte, ich könnte äh, noch ein bisschen mehr bellen und kotzen, dann würde ich eine Death-Metal-Band machen. Weil äh, so eine Band so, so im Entombed-Style, das wäre, das wäre, glaube ich, geil. Oder so ein bisschen so so Morbid-Angel-mäßiges Geballer oder so. Das fände ich cool. Vielleicht entwickelst du das ja noch im Alter
0: dann, ja, also irgendwann. Genau. <lacht> ähm, wie gesagt, es ist halt fünf Jahre her, seitdem ihr das letzte Album äh, entwickelt habt. Über was für einen Zeitraum ist jetzt das neue Album entstanden? Ist das so? Ja, weil ihr habt ja super viel zwischendurch auch gemacht. Genau, es
1: lässt sich schwer, wirklich ganz genau beziffern,
0: weil halt eben so viele Abstände
1: äh, auch zeitlich eben dazwischen waren, ne? äh, Corona geschuldet. Also wir haben von 20, 2020 bis 2022 aufgenommen, aber immer mal wieder in Sessions. Früher viel engmaschiger, von sechs bis acht Wochen Sessions waren da eigentlich immer so dazwischen. Also so ein Tunus, alle sechs bis acht Wochen ins Studio gehen, auf Revision legen, was wir hatten, äh, gucken, wo wir stehen und weitermachen davon. Und dieses Mal sind zum Teil ich, drei bis vier Monate dazwischen gewesen. Äh, und das hat dann wirklich auch so den durchaus mehr merkwürdigen Beigeschmack, dass man ins Studio gegangen ist, sich altes Zeug angehört hat gedacht hat, hä? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich vor einem Vierteljahr gefühlt habe. Das finde ich gerade gar nicht mehr gut. Lass mal was Neues machen.
2: So. Also habt ihr viel auch weggeschmissen oder auf auf die Halde gelegt, genau. Ja, auf die Halde gelegt, für später. Genau, man beziehungsweise man
1: hört halt vieles von dem auch, was dann ausformulierter war, äh, auf der Bonusplatte von dem neuen Album, was in dem Boxset drin ist. Ja. Und alles, äh, genau, da sind noch so Demos drauf, die es halt nicht aufs Album geschafft haben, die aber schon ausformulierter waren. Wo wir aber gesagt haben, irgendwie nicht richtig fürs Album.
0: Mhm. Was äh, mir und uns beiden noch aufgefallen ist, äh, also ich bin sehr gespannt auf die Konzerte auf jeden Fall, weil für mich klingt das neue Album sehr, sehr, also... Eigentlich alle eure, Einmal, aber das klingt jetzt vor allem sehr nach einer Live-Platte. Ihr habt super ja, viele klar. so, ähm, so Gang-Vocals und so ein bisschen Chorale-Sachen mit drin. Mhm. Ähm, habt ihr euch da, also war das so ein, so ein Stau auch, der vielleicht Corona-mäßig schon da war? mal jetzt müssen wir irgendwas, was richtig geil ist für Konzerte machen? Ich glaube, jede Band möchte eigentlich so gerne auf Platte live, so live klingen, wie es halt eben
1: geht. Mm -hmm. und es ist halt meistens schwierig, diesen Leitmoment diesen moment äh, auf Platte zu bannen, wenn du eine richtig fette Vorproduktion schon hattest halt, weißt du, und irgendwie nur auch malen nach Zahlen äh, einträgst, was du schon weißt. Ähm, deswegen haben wir eigentlich angefangen, äh, bei dieser Platte noch mal mehr mit Michel und Kurt äh, als Doppelspitze in der Produktion, äh, dass wir morgen erst, morgens erst einfach Musik gehört haben. Von Cindy Lauper bis Nails war da alles dabei. <lacht> um einfach mal zu die Ohren frei zu schießen und dann haben wir uns Riffs angehört und geguckt, was kickt uns von Guidos Riffs und haben dann quasi von der Pike auf neu geschrieben. Und dadurch kriegst du wirklich diese Unmittelbarkeit von so einem Live-Moment halt auf eine Platte gepackt. Ähm und ich glaube, wenn das wirklich erreicht ist, dann ist da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Also, weil ich würde so gerne äh, diese Energie und diese go for attitüde die wir halt live haben, auch auf einer Platte gepackt bekommen. Und das ist jetzt echt was, was wir schon oft zum neuen Album rückgekoppelt gekriegt haben. Und das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Also, danke ja. dafür.
2: Es fühlt sich auf jeden Fall nach Donuts an. Also, äh, kann man wirklich so sagen. Ähm, was mich äh, direkt, als er die ersten Songs zur Öffentlichkeit so gekickt hat, war, ähm, ihr habt ja diese diese Doppelsingle-Veröffentlichung gemacht mit sehen und Hey Ralf. Und ähm, dieses Brett von Guido ähm, hat mich echt kalt erwischt, muss ich sagen. Ich meine, er hat ja schon immer so seine kleinen äh, Parts immer gehabt auf den Alben, äh, Aber das ähm, Video suggeriert ja auch, dass Guido eigentlich komplett alles alleine gemacht hat. Vermutlich mhm. sei da mal ein bisschen beigegangen und dann war das Ding schon fertig. War das so oder ist das nur augenscheinlich so. bei diesem nee, Song. Es ist
1: in dem Fall von Augen sehen wirklich so gewesen, dass der mhm. Song auch quasi fertig war, schon als Demo und da haben wir gar nicht mehr viel dran gemacht. Wir haben ja. sogar die Vocals, die drauf sind, das sind wirklich auch äh, Vocals aus der demo -Spur. Die haben wir einfach genommen, weil das war gut so, wie es war, da musste man nichts mehr dran machen und das ist natürlich der absolute Glücksfall, wenn das halt so ist. Und dementsprechend ja. äh, gibt dem Mann äh, wirklich sein Highlight an der Stelle, lass das Licht von allen Seiten drauf scheinen, das ist richtig und gut so. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Also, schöner, melancholischer Song, ähm, geht tief unter die Haut. Und ich finde halt dieser Kontrast dann auch zu Hey Ralf ähm, ist also wirklich eine ne gut gewählte Kombination.
1: Ähm, Vielen Dank. Ja, freue ja. mich auch drüber, ganz ehrlich. Also, bildet ganz gut die Bandbreite von dem Album halt irgendwie ab. Und das auch das ist schön halt irgendwie. Ja.
2: Kai, du hattest ja noch so einen Song, den du äh, so auch besonders fandest. Das ist ja das kind schon
0: mit Jörg, ne? Voll. Ähm, ich finde irgendwie dieser Song Neuen Leben. Äh, nicht nur, weil es, glaube ich, das erste Mal eine Katzenmetapher ist, statt eine Metapher nach Wake the Dogs <lacht> und irgendwie rundelos und so. Ja, ja. Ähm, ich, also das war so so neu irgendwie für mich. Ähm, ich, also ja, hat mich auf jeden Fall geflasht. Das war der erste, ja. der erste Song, wo am Anfang war es halt wirklich, äh, es ist auf jeden Fall ein Donuts Album es geht auf jeden Fall irgendwie nach vorne auf sie mit Gebrüll und so, kommt dann ja vorher und dann dieser neuen Leben. Ähm, da bin ich dann wirklich darauf aufmerksam geworden, dass ihr auch echt richtig viel Neues irgendwie versucht habt, in diese Platte zu packen. Ähm, ja. Und das fand ich persönlich sehr erfrischend, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, bin ich, bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Also, ne, wir haben, wenn es überhaupt eine Marschrichtung gab für die neue Platte, wir haben im Studio Zettel aufgehängt, wo darauf stand keine Wiederholung, keine Kompromisse. Wenn wir irgendwas schon mal besser gesagt haben, auf einer alten Platte kommt das nicht auf die neue Platte drauf. Und dementsprechend mussten wir auch da einfach gucken, dass wir halt irgendwie uns weiterentwickeln. Weil wir sind keine von den Pionierbands wie Bad Religion oder ACDC oder Ramones, die halt mhm. 30 Mal die gleiche Platte aufnehmen und damit wegkommen alle anderen Bands müssen sich halt einfach irgendwo hinbewegen, bewegen und ich bin froh, dass das bei uns jetzt in so einem natürlichen Fluss passiert und es sich nicht anfühlt wie ein Fremdkörper, wenn wir solche Songs machen, was? Ne?
2: Auch wenn dieses Album jetzt erscheint, ich bin schon gespannt auf das nächste tatsächlich jetzt ausgehend von dem, was ihr jetzt gemacht habt. Also ja, ja. Ähm, das ist echt eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Also, ihr habt ja. ja auch jetzt einen Einstieg in, in die Platte gewählt, ähm, die ja auch ganz interessant ist. Also äh, der erste Track ist ja jetzt kein Song, sondern in dem Fall spricht ja dann ein junger Mensch, äh, Kind, was vom Weltuntergang. Und was mich sofort, wo ich, wo ich mich sofort hingeführt habe, ist, ähm, die, kennst du die No of X-Butter First Ditch Effort? Ja, klar. Und das hat mich voll an Generation Z, an den Closer so ein bisschen, ja, natürlich ein ganz anderer Vibe. Ja. Ja, Generation Z ist ja der sehr dystopisch und sehr, ähm, ich muss jetzt, ich bin quasi der Letzte, wie meine Generation ist die letzte, die irgendwie noch History bekommt. Und bei euch ist das sehr so eher, ja, der Weltuntergang, das ist eher was. Also das kindlichere kommt da eher
1: zum Tragen. Wie ja. ist das entstanden? Also warum so ist das auch wieder geplant gewesen? Oder? Na, wir hatten eigentlich ein anderes Intro geplant und auch schon recorded. Wir wollten eigentlich diese große Coda von endlich irgendwo, von dem letzten Song, dieses große äh, Alles lernst, alles ja. scheint. Äh, ne? Das haben wir von einer japanischen Opernsängerin einsingen lassen. Also, aber wirklich in so einer ganz getragenen ha, ha, ha", so. <lacht> Okay. Und haben das dann vor äh, aus mit Gebrüll geschnitten. Und dann haben wir festgestellt, das funktioniert nicht. Das ist ja. zu schwer, das will zu viel. Das ist äh, das gibt dem ganzen äh, nimmt dem Ganzen die Leichtigkeit, die dieses Album halt braucht. Und dann ist Alex eingefallen, dass Guido mal vor ein paar Jahren mit seiner Tochter Emmy auf eine Radtour gefahren ist und äh, Emmy einfach die Kamera angemacht hat. Und das war das, was sie gesungen hat in dem Moment. Sie <lacht> hat einfach gesungen, das ist der Welt Weltuntergang. Und das ist eigentlich genial, ähm, weil das subsumiert so sehr, äh, worum es auf dieser Platte geht, so also als Grundtenor, nämlich zu wissen, dass die Gesamtscheiße scheiße ist, aber auch äh, zu wissen, dass wenn du dem Ganzen mit einer kindlichen Leichtigkeit begegnest, dass du trotzdem irgendwie auch einen guten Tag haben kannst und dass das vielleicht auch die beste Art und Weise ist, dieser Zeit gerade zu begegnen insgesamt.
0: Ja. Also. ja, ich finde, das ist auch eigentlich ein guter, gute Einsatzbeschreibung über dieses Album. Es ist eigentlich ein gut gelauntes Album über richtig schlecht gelaunte Themen irgendwie. von daher, Also mich als, hat äh, nicht an NoFX erinnern, muss ich sagen, sondern an was sehr viel Aktuelleres, nämlich die aktuelle Fjord-Platte. Da gibt es ja auch so ein, ähm, ein Sample, wo jetzt nicht, ich glaube nicht ein so junges Kind, aber ein junges Mädchen ähm, so eine Zeile singt, die auch irgendwie, also es hat es hat halt direkt was äh, ein bisschen Gruseliges, aber auch ein bisschen was Heiteres. wenn ja, ich weiß, wenn du so ein kleines du meinst. Ich weiß so, fjord song du meinst.
1: Ja, ja, super. Das ist genial, ja, ja.
2: genial gute Platte auf jeden Fall. Äh, genial gut ist auch quasi der Track, der direkt dann erfolgt Du hast es ja gerade oh. schon erwähnt. Ähm, ich glaube, das ist auch die letzte Auskopplung, die jetzt rausgebracht hattet. Äh, dieser, dieser so schöne Song, der richtig nach vorne geht, der ja auch einfach im Münster einfach mal damit angefangen habt. Was ich ja auch schon sehr spannend fand, aber äh, hat ja, also ich habe es gesehen, dass es funktioniert hat. Und ähm, wie kommt man auf die Idee, mit so einem Song dann auch in sein doppelt ausverkauftes Konzert zu gehen, was man seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht hat? Mhm. War das eher so, fuck it, das wird schon funktionieren oder...
1: Im Normalfall sind wir sehr restriktiv, was äh, neue Songs angeht, äh, die überhaupt live zu spielen und so. Und wenn du die an so eine exponierte Position setzt, dann wirst äh, du eigentlich vom Teufel geritten. Also das ist eigentlich, eigentlich keine gute Idee, weil man kennt das ja von sich selbst. Wenn du auf ein Konzert deiner Lieblingsband gehst und die bringt einen neuen Song, spielt einen neuen Song und debütiert dann auf der Bühne, dann hörst du eher erstmal zu. So, ein bisschen interessiert, aber äh, weißt ja nicht, wann du abgehen sollst, kannst, darfst. Im Fall von Aussehen mit Gebrüll ist der Song aber so selbsterklärend, dass es halt wirklich reduced to the max, das versteht no man halt. Und da haben wir halt einfach gesagt: Ey, Head First for Happiness, das, das kriegen wir schnell, das wird. Und das, der erste Abend, wir haben uns dann wirklich sogar noch offen gelassen. Vielleicht ändern wir es am zweiten Abend, wenn es nicht funktioniert. Und dann haben wir wirklich mitten im ersten Song des ersten Abends uns schon angeguckt und haben gedacht, zu Schultern gezuckt: Ja, klar, natürlich. Natürlich ist das der Opener des Albums, natürlich ist das der Opener der Show. Die Messe ist gelesen. Also absoluter Glücksgriff, dass das so ist. Ja, nice. Ähm,
2: wir haben hier noch eine Frage und zwar: wir, Es gibt auf einem Song plötzlich Synthes auf einem Donuts-Album. Habt ihr das? Habt ihr so einen Synthesizer in der Ecke gefunden und gedacht, komm, den schließen wir jetzt auch noch an, wir haben noch einen Port frei oder wie kam das?
1: Na, das, äh, ne, also äh, Kurt und Michel, so als Produktionsteam, sind halt wirklich auch so Leute, die natürlich auch äh, irgendwie sagen, pass mal auf, lass uns interessant sein, lass uns gucken, was halt irgendwie geht und so, wenn sich's halt einigermaßen einfügt und sich nicht wie ein Fremdkörper anfühlt. Ähm, und äh, ich glaube, es war Michel, der mich gesagt hat, ey, der Song hat so einen 80er-Vibe hier, äh, traurige Roboter, warum äh, maximieren wir den nicht? Weil wir haben uns jeden Song einzeln angeguckt und nicht gesagt, das Album hat den und den Überbau, das heißt, es dürfen nur die Instrumente äh, stattfinden, sondern wenn ein äh, Gefühl maximiert werden konnte, zum Beispiel mit einem Synthesizer, dann lassen sie das machen. Und so ist das gekommen im letzten, äh, in letzter Konsequenz. Ja, Funktioniert auch sehr gut. Danke.
0: Auf jeden Fall. Wer von euch hat den dann äh, eingespielt?
1: Das hat, äh, glaube ich, Michel wirklich in der Tat gemacht. Also ich hätte es machen können, aber Michel kam wirklich mit der fertigen Spur, meinte halt so, ey, <lacht> ich habe den Song mal angemischt, ich habe mir einfach mal erlaubt, was zu machen. Und dann haben wir angehört und meinte so, ja klar, natürlich, natürlich passt das.
0: So. Ja, ich glaube, wir können alle ähm, auf jeden Fall sagen, dass wir uns auf jeden Fall auf den Release von diesem Album freuen. Wir freuen uns auf die Tour. Okay. Ähm, und also ich persönlich bin sehr gespannt auf die Konzerte. Wir haben jetzt noch als so ein klein, kleines Abschlussthema, etwas ein bisschen Philosophischeres mitgebracht mhm. äh, und wir, wir würden gerne mal mit dir, weil du ja auch sehr umtriebig bist in der in der Szene, äh, in der deutschen Punk-Hardcore-Szene äh, darüber sprechen, wie siehst du gerade den State of German Punk-Rock?
1: Also was mich, was mich äh, wirklich beeindruckt ist, dass äh, es wirklich gerade wieder eine Schwemme an vielen neuen Bands gibt, die halt wirklich spannend sind, die auch echt Bock machen. Ähm, ich ich finde es großartig, dass gewisse Traditionen auch in einer Leftist- oder Subkulturszene ähm, auf Wiedervorlage gelegt werden. Und keine Ahnung, sowas wie die Sichtbarkeit von äh, Frauen oder LGBTQ, solche Sachen äh, ins, ins Licht gerückt werden. Ich finde es gleichwohl schwierig, wenn überall nur noch Überschriften da sind und die Inhalte kleiner werden. Also ne, es ist, dieses Sloganeering geht mir so ein bisschen auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen, es fühlt sich so ein bisschen bei einigen Leuten als Pflichterfüllung an und nicht, dass sie es nicht machen, weil sie daran glauben, sondern weil sie denken, das ist gerade wo, äh, Vogue, woke zu sein. <lacht> so willst On Vogue, woke, woke zu sein, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Ach, und ansonsten, äh, ich freue mich halt letzten Endes, dass äh, man sagen kann, dass selbst in einer Zeit, in der, ja, sind, sind wir ganz ehrlich, äh, Punk oder oder ne, Gitarren, Sportgitarrenmusik oder so ist jetzt ja nicht mehr das riesigste Ding. Also äh, da fahren ja wirklich alle Hip-Hopper mit Blinker links und Mittelfinger raus an einem vorbei, so äh, dass man aber trotzdem einfach merkt, dass die bleiben alle auf den Füßen, die gehen weiter ihren Weg. Weißt du, unbeirrt so. Und das, das liebe ich halt immer noch an dieser Sache, dass äh, man abseits von Trends funktionieren kann. Und das ist äh, etwas, was mich sehr rückversichert darüber, dass das auch in 20 Jahren noch nicht langweilig wird und dass das auch in 20 Jahren noch Bestand haben wird. So, Das ist schön.
2: Hast du von, du hast ja gesagt, es gibt so ein paar Bands, die dich interessieren, die jetzt relativ neu noch sind. Ähm, hast du da so ein paar Beispiele, wo du
1: sagst, äh, da auf jeden Fall ein Augenmerk, die laufen da unterm Radar? Naja, ich glaube, also was äh, heißt ganz da, aber so Bands wie Akne Kid Joe, ich bin ganz glücklich, dass es die halt gibt. So, und äh, dass ja. die halt im Grunde genommen so ein neues Schüppchen äh, auf, auf alles drauflegen irgendwie oder auch so, jetzt nicht unbedingt punk im weitesten Sinne, aber so ein Solo-Künstler wie Gringo Meyer zum Beispiel finde ich ultra spannend, der so Mann immer äh, Dialekt benutzt und dann halt so Singer-Songwriter äh, äh, Mucke macht, ist, ist, ist eine ganz tolle Platte halt irgendwie. Äh, Ach ey, oh Schwester, es kommen dann doch wirklich echt immer noch Bands, die einen auch echt nochmal umhauen. So, ähm, auch so, äh, bei uns im Studio jetzt gerade, äh, haben Tiger Youth ihr neues Album aufgenommen. Auch eine ganz, ganz, ganz tolle Band. Äh, was ist Ist Tillmann jetzt mit, mit Band unterwegs? Ja, genau. Also, die haben. Der war, so ja war ja vorher immer alleine. Ah, okay. Genau, die haben jetzt aber im Bandkontext ja. bei uns im Studio halt irgendwie die neue Platte aufgenommen. Schön. Und so. und das ist auch super. Also von daher, es passiert ja eine Menge. Das ist geil.
2: Ja, ja. nice. Das habe ich vergut. Also ihr nehmt ja auch, glaube ich, Agneke Joe mit auf Tour. Genau. Zumindest die erste Rutsche, oder? Oder waren die auch im Herbst schon angekündigt? Nee, weiß, die sind dieses die ja. auch schon dabei. erste genau. Rutsche. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine super Live-Band. Ich weiß ich habe sie in Merkast das erste Mal gesehen, in so einem kleinen Zelt. Ähm, Rockeberg, da seid ihr ja jetzt auch ähm, genau. in diesem Sommer. Äh, da freue ich mich auch schon, euch zu sehen, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Ähm, das ist ja also nicht so, dass x Festival, sondern da stecken Leute dahinter, die es mit Herz machen, was ja auch viele andere machen, aber die Location ist halt einfach super. Du hast da ja, so ein
0: Waldstadion, also das, da freue ich mich schon drauf. Wollen wir noch eine kleine Ausschmeißfrage stellen und dann entlassen wir dich vielleicht fünf Minuten früher in den wohlverdienten Feierabend nach dem ja, ganzen ja Interviewstress. Ist also Die kurze Pause, ja, vor dem nächsten wahrscheinlich. Mm, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, ihr geht auf Tour, ihr geht auch wieder in den Festival, sagen wir mal, so ein richtig vollgepackten dieses Jahr. Ähm, ja. Habt ihr da einen Trainingsplan vorher? Weil also es ist ja auch anstrengend, einfach so ein Konzert zu spielen und da dann immer noch fit zu bleiben.
1: Ähm, ich gehe eh jeden Tag joggen, weil ich mir sonst selbst auf den Sack gehe. Also ich muss immer jeden Tag so ein bisschen so ein, so ein Outlet halt einfach irgendwie haben und von daher, das ist mein Training, aber das mache ich sowieso per se einfach halt immer schon. Und der ganze Rest ist wie so oft im Dunos Kosmos eine Mischung aus Angst und Bier. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ja, wunderbar. Ja, also ich finde, Angst und Bier ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für diese, diese Unterhaltung. Ähm, die Dank, vielen, vielen schön. lieben Dank, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit genommen hast, trotz ja. äh, wiederer Umstände ein wenig. Ähm, Lucio, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich ja, sehr, gerne. mal mit dir hier auch in diesem Podcast-Kontext zu quatschen. Ja, ähm, dann bleibt mir noch abschließend zu sagen, habt ihr noch was zu sagen? Möchtet ihr noch irgendwas? Also ich wünsche euch viel werden?
2: Erfolg, lieber Ingo, für eure Tour und so, dass ihr alle gesund bleibt. Und äh, wir sehen sicherlich auf dem einen oder anderen Konzert dann äh, oder Festival. Ja, ja alles Gute. Dank.
1: Ich kann nur sagen, alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Interesse und euch wirklich für die Einladung.